0: Владимир Путин освободил от уплаты НДФЛ россиян, которые пострадали от терактов и стихийных бедствий. Помимо этого, на послабление могут рассчитывать граждане, у которых жертвы чрезвычайных ситуаций арендовали жилье за счет денег из государственного бюджета. Такой документ опубликован на сайте правовой информации. Экономист Владислав Гинко считает, что российская система НДФЛ социально ориентирована. Благодаря этому власти могут выделять деньги на поддержку населения без значительного ущерба госказне.
1: Если говорить об НДФЛ, то в ряде стран Европы НДФЛ уплачивается даже с пенсионных выплат. Да, У нас налог на доходы с физлиц не уплачивается с пенсии, это десятилетиями такая есть традиция. Но просто надо понимать, что смысл налога на доходы с физлиц он заключает в том, что он в принципе всеобщий. И поэтому получается у нас более социальная да, направленность. У нас пенсионеры не уплачивают НДФЛ, это практически около 40 миллионов человек. И когда мы расширяем, то это идет дальше по пути вот социальной ориентированности политики, то есть это как аналог помощи, да, то есть материальной помощи рядом категории граждан России да? может оказываться в виде получения денег, просто еще дополнительный вариант их поддержки, да, и это просто еще говорит о том, что а, государство чутко следит за всеми процессами и за всеми теми ситуациями, когда человек остается в трудной тяжелой жизненной ситуации.
0: Ранее Владимир Путин также освободил от НДФЛ студентов и аспирантов, которым вузы выплачивают не больше 4 тысяч рублей в год. Накануне премьер Дмитрий Медведев заявил, что Кабмин не будет изменять ставку налога на доход физических лиц для россиян. Суд арестовал браконьеров из КНДР, которые незаконно рыбачили в Японском море. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке Александра Шапенко.
2: Суд в городе Находка на два месяца отправил под стражу десять браконьеров из Северной Кореи, которые напали на пограничников. Напомним, что рыбаки без разрешительных документов добывали биоресурсы в исключительной экономической зоне России примерно в 180 милях от Приморского края. На требования пограничников они не отреагировали и, вооружившись металлическими профилями, ручной пилой и ножами, напали на военнослужащих. Северокорейцы даже попытались отнять у пограничников оружие, но сотрудникам ФСБ удалось отразить нападение. В результате четверо военнослужащих получили ранения, один огнестрельное, двое про прооперированы. Пострадавшие были и среди северокорейских браконьеров, один скончался. Граждан КНДР обвиняют по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Максимальное наказание от 12 до 20 лет колонии, либо пожизненное лишение свободы. За две, всего за две недели пограничники в Приморье задержали свыше 400 браконьеров из Северной Кореи. Все они находятся под конвоем на своих шкунах. У нелегалов изъяли десятки тонн тихоокеанского кальмара и запрещенные орудия лова, среди которых дрифтерные сети, запрещенные в России. Масштабы ущерба специалисты почитать не берутся, но уверены, браконьеры разорили приморские воды на сотни миллионов рублей. Только в период с 21 по 27 сентября черные рыбаки наловили биоресурсов более чем на 2,5 миллиона рублей. Александра Шипенко, Комсомольская правда, Владивосток.
0: 7. Пора перемен на радио Комсомольская правда.
3: Темы дня.
0: В студии Елена Афонина. В России потушили все лесные пожары, сообщает служба авиалесохрана. По данным ведомства, за прошедшие сутки было ликвидировано 7 возгораний общей площадью около 100 гектаров. В их тушении были задействованы 100 человек, 24 единицы техники, 13 воздушных судов. Руководитель программы помощи пострадавшим от пожаров Анна Барне утверждает, что риски возникновения новых природных очагов все равно сохраняются.
2: Осенью риски пожаров, как ни странно, очень велики риски природных пожаров, потому что что именно осенью многие хотят убрать мусор, убрать сухие листья, убрать какие-то порубочные остатки. И из-за этого часто возникают чудовищные пожары, которые иногда сметают в лице земли целые поселения, поэтому ни в коем случае не нужно расслабляться и думать, что все позади. Да, осенью, наоборот, надо с особенной тщательностью соблюдать противопожарную безопасность, потому что понижение температуры не означает, что пожаров не будет. Пожары непосредственно вообще очень мало связаны с температурой. От жары пожаров не бывают. Пожары иногда бывают даже зимой. И в нашей стране, на самом деле, первые пожары, как правило, регистрируются уже в январе. Природные пожары. На юге нашей страны начинаются тростниковые пожары. Хотя еще очень
0: холодные, там, когда их что вода замерзает в рукавах. Нельзя расслабляться и думать, что сезон позади. Он не кончился. Лесные пожары в труднодоступных районах Сибири начались в июле. По предварительным данным, рослесхоза ущерб составил 7 миллиардов рублей с начала года. Посольство России в Восло назвало статью норвежского издания о действиях российского спецназа на территории королевства фальшивкой. Ведомство характеризует эту информацию как грубую провокацию. На сайте посольства указано, что публикация – часть ведущейся в Норвегии системной работы по насаждению образа врага в лице России. Ранее издание «Альтраймер» со ссылкой на собственные источники сообщило, что российский спецназ был замечен на территории архипелага Шпицберген. Военные якобы проводили разведку, ключевых объектов страны. Норвежские жур журналисты считают, что спецназ применил системы технического мониторинга и сенсорные платформы в работе. Фотографии российских военных сделали американцы, которые проводили в этом районе съемку с самолетов. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отмечает, что фотодоказательства в материале издания фейковые. Он также добавил, что норвежские СМИ выпустили статью для того, чтобы подыграть США.
3: Я смотрел эту пакость, эту публикацию. Она нафарширована старыми российскими снимками, непонятно где сделанными, которые ничего не говорят о том, лишь о полевой выучке каких-то определенных подразделений, которые к Норвегии не имеют никакого отношения. Но это один из мерзопакостных приемов норвежской, натовской, я бы даже сказал, и американской пропаганды. А почему эта мерзость выскочила именно сейчас посольство обновляет, да потому что в октябре принимается военный бюджет. В законодательных органах и правительственных органах Норвегии есть неоднозначное отношение к тому, чтобы Норвегия увеличивала военные расходы, причем по требованию того же Трампа, и потому им нужно идеологически обосновать, что нужно раздувать норвежский военный бюджет, потому что, видите, русские медведи уже у нас под окнами. Ни одного снимка под подтверждение вот этой пакости норвежки не предоставляют. Я сегодня еще думаю и о другом. Остров Шпицберген, который фигурирует в заметках, находится всего лишь в 400... 50 километрах от Гренландии, которую, вы знаете, Трамп вознамерился купить. Но, возможно, это идет еще и подыгрыш американцам. У нас в Норвегии очень добрососедские мирные отношения. У нас нет никакой военной цели. Спионить
0: при этом норвежские власти никак не комментируют публикацию о присутствии российских военных на территории королевства. В России создадут новый космический корабль. Проектированием займется компания МТКС в партнерстве с Роскосмосом. Отечественная разработка станет аналогом американского аппарата Dragon Илона Маска. Российский транспортный корабль будет снабжать грузами Международную космическую станцию и получит название «Арго» в честь судна, на котором в поисках золотого руна по древнегреческой мифологии и отправились аргонавты. На своем борту «Арго» сможет доставлять две тонны груза и возвращать до одной тонны. Ресурс космического грузовика – двадцать циклов взлет-посадка. Генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин считает, что конкурировать с разработкой Илона Маска российский «Арго», увы, не сможет.
1: В принципе, да, аппарат делается аналог но Первое, он по характеристикам, я бы не сказал, что сильно превосходит а, разработку Илона Маска. Вот, но это не важно. Я не думаю, что это может быть вообще аппарат какой-либо может стать конкурентом Илона Мне Не от того, что Илона Маск великий, от того, что он работает с этим аппаратом на уровне госзаказа. То есть рынка по перевозкам а, в космос вот этих вот грузов на аппаратах, транспортных там грузовых там КМКС к станциям еще к чему-то пока такого рынка нет единственный рынок госзаказа американцы заказывают у своих мы заказываем у своих до этого конечно американцы у нас заказывали потому что у них не было цех аппаратов в определенное время теперь они заказывают у своих у SpaceX. Мы же заказываем, опять же, у своих. То есть, если даже наша компания сделает новую разработку, она на тот рынок не выйдет. Они даже не смогут конкурировать за один заказ с Маском. То есть, они могут конкурировать только с аппаратом «Прогресс» нашей разработки. На сегодняшний момент корабль «Прогресс» доставляет грузы на МКС. То есть, это там вода, там еда и прочее, заправку на станцию. То есть это классическое снабжение орбитальных станций. И там осуществляется где-то в год там три пуска, условно говоря, да, в таком диапазоне. И вот я так понял, этот аппарат и хочет занять нишу вот этого прогресса.
0: Новый российский космический корабль будет готов через пять лет. Разработчики рассчитывают, что «Арго» поможет снизить стоимость доставки грузов на МКС. Банковский сектор. Частные инвестиции.